0: Hallo, wir sind Ole und Yannick. Und das ist der Gründer-Podcast. Wir haben eine Premiere hier im North Pro podcast Heute stelle ich mich mal dumm und Yannick erklärt mir mal ein Thema. Musst, musst du da so viel stellen? Jetzt ich mir, Lass das mal selber bleiben. jetzt muss ich dich mal beleidigen. Ja, ich also. muss, es, es tut mir wirklich, fällt mir wirklich schwer, mich blöd zu stellen. tut mir wirklich schwer. Es tut einfach. mir wirklich weh. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Vielleicht bin ich es auch einfach.
1: Also Yannick. Genau, das heutige Thema, künstliche Intelligenz.
0: Ja. Guck mal, unter, unter dem Schlagwort, wenn, wenn immer das jemand sagt, muss ich schon halb kotzen. Also ich glaube, wir werden jetzt auch einfach direkt mal 150 Klicks haben, nur weil Leute denken, goll, die reden über KI, oder? Ja. Du musst, du musst so einen Clickbait-Titel machen, in
1: 30 Jahren wird die KI diese acht Tätigkeiten übernehmen, wenn ihr dort arbeitet, steigt jetzt aus. Sprechen wir denn darüber? Weiß ich nicht, wir können auch sprechen, wo wir wollen. Du, du bist der
0: Interviewer, ich beantworte die Fragen. Also, ah, du kannst fragen, was du willst. Das heißt, ich stelle ganz ketzerische Clickbait-Fragen, damit genau. ich die dann in unseren ja. Titel reinhaue. Okay, fangen wir mal mit der ketzerischsten überhaupt an. Was ist denn das eigentlich? Also, ich, ich werde jetzt äh, wie so ein
1: professioneller Interviewee erstmal nicht deine Frage beantworten, sondern <lacht> was anderes sagen und zwar also ich würde ganz kurz gerne über meinen Hintergrund sprechen. Wir haben ja letztes Mal so gesagt von wegen äh, seriöse Berichterstattung und so weiter und äh, um jetzt nicht einfach nur zu sagen, ich als Experte, äh, was mache ich denn eigentlich? Also, ich bin am Ende eines Informatikstudiums und äh, schreibe gerade über meine Bachelorarbeit über Sprachverarbeitung, also das was Siri und Alexa und so weiter machen, was äh, auch eine Form von künstlicher Intelligenz ist und ich würde sagen, dass ich mich auf jeden Fall intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Dass ich deutlich mehr weiß als so der Durchschnittsdeutsche.
0: Mhm.
1: Aber auch nicht alles, was äh, ich sage, ist jetzt die heilige Wahrheit. Und es gibt auch noch Leute mit Doktortiteln, die sich
0: noch mehr damit auseinandergesetzt haben. Also wenn euch das Thema interessiert, schaut auf euch jeden Fall auch noch mal bei anderen Leuten um. Deswegen halt wieder dasselbe. Ne? Immer alles hinterfragen, immer Dinge noch mal ja, genau. äh, bearbeiten, nochmal für sich selber eben nachdenken und dann funktioniert das schon. Dann geht es um deine Frage zu beantworten. Hier, ich google mal kurz künstliche
1: Intelligenz und äh, kann, ja, kann ja mal gucken, was Wikipedia dazu sagt. Oder oh, es ist auf jeden ja. Fall, du bist Experte, man genau. merkt Genau. Künstliche Intelligenz ist ein Teilgebiet der Informatik, welches sich mit der Informa in Automatisierung, intelligenten Verhaltens und dem maschinellen Lernen befasst. Ja, Das ist jetzt sehr schön, jetzt steht hier eine Definition und da sind hier zwei Worte, Automatisierung und maschinelles Lernen, die blau markiert sind, wo dann wieder springen kannst, um zu lernen, was es denn eigentlich heißt. Das finde ich immer klasse. Also um nochmal ein bisschen meine eigene ähm, Definition vielleicht zu geben, unter künstliche Intelligenz fällt all das, wo Computer selbst lernen, eine bestimmte Aufgabe durchzuführen oder bestimmte Aktionen zu machen. Im Gegenteil dazu, wo Menschen eben vom Computer sitzen und genau schreiben, wenn der Sensor einen Wert höher als 100 misst, dann tu das und wenn nicht, dann das und so weiter. Also der, die Kerneigenschaft von künstlicher Intelligenz ist der Computer
0: lernt selber. Das heißt, um das jetzt mal irgendwie so ein bisschen voneinander zu trennen, ein Bewegungsmelder wo ich vorbeigehe, der sagt, oh, hier ist ein Mensch schlicht an, ist keine künstliche Gen Intelligenz, weil ich dem Bewegungsmelder gesagt habe, wenn Mensch an, richtig? Ja, ja. Und ähm, jetzt muss ich ein künstliches Intelligenzbeispiel, ich sag mal so, ähm, ja, brrr, Siri ist tendenziell mit künstlicher Intelligenz gefüttert, teilweise und äh, lernt er auch selber aus gewissen Abläufen. Also ich würde ein Beispiel
1: mit dem Bewegungsmelder so ein bisschen, äh Übernehmen, ja. Um zu sagen, also wenn du dem Bewegungsmelder, ich weiß gar nicht, wie die Sensoren da genau programmieren, also die messen, was messen die denn eigentlich? Bewegung? Ja. Also Veränderung? Ne, genau, also wenn, wenn du irgendwie einprogrammierst, wenn, ach, vielleicht läuft es über Temperatur, ne? also mhm. wenn die Temperatur sich hier leicht erhöht, weil Körpertemperatur ist, dann schalte das Licht ein. Mhm. Oder wenn du diese Arten von Pixeln siehst, mhm. äh, die so ungefähr deinem menschlichen Körper entsprechen und diese, diese Pixel quasi manuell einprogrammiert werden, dann ist es keine künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz wird es dann, wenn du für die Bilderkennung maschinelles Lernen benutzen würdest, das mhm. heißt, anstatt jetzt zu sagen, diese Pixel, die so aussehen und irgendwie zwei Beine und zwei Arme und so weiter formen, äh, sind ein Mensch, zeigst du dem äh, Computer einfach, 10.000 Bilder von Menschen mhm. und 10.000 Bilder von Nicht-Menschen und sagst ihm, das sind Menschen und das sind Nicht-Menschen. Und aus diesen Bildern lernt der Computer dann selber zu generalisieren, also in Zukunft
0: entscheiden zu können, was sind Menschen und was sind keine Menschen. Also dem Computer einer künstlichen Intelligenz könntest du dann zum Beispiel auch sagen, 100 Bilder einer Katze und sagen, dass es kein Mensch mache, das Licht nicht an. Genau. Damit eben die Katze nicht, wenn, sie, wenn ich weg bin, rumtollt, ja. nicht die ganze Zeit Licht anmacht. Genau. okay. Das ist doch, finde ich, ganz verständlich. Ähm, künstliche Intelligenz ist ja in letzter Zeit auch ein Buzzword, hm. finde ich. Ne? Also jeder ist irgendwie im Thema künstliche Intelligenz verortet, in welcher Art und Weise auch immer. Jetzt mal so deine Einschätzung. Wie weit ist künstliche Intelligenz zwischen dumm wie Stockbrot bis hin zu, in drei Jahren wird die künstliche Intelligenz die Welt übernehmen und uns mhm. Menschen ausrotten. Also, was mir halt wichtig zu betonen ist, ist, die
1: künstliche Intelligenz ist nicht wirklich Intelligenz, so wie wir von menschlicher Intelligenz sprechen, mhm. sondern was halt wirklich der Prozess einfach nur ist, ist, also der Computer hat quasi eine große Tabelle von Zahlen, da wirfst du dann meinetwegen ein Bild von den Menschen rein, dieses Bild äh, verarbeitet er dann mit dieser großen Tabelle von Zahlen, indem er dann ein bisschen miteinander multipliziert und addiert und so weiter. Und am Ende kommt dann eine Zahl zwischen 0 und 1 oder 0 und 100 Prozent, wie wahrscheinlich es ein Mensch ist. Mhm. Und dann gibt er dir eine Zahl und dann sagst du, war richtig oder war falsch anhand deines Bildes. Und das machst du noch eine Million Mal, so lange, bis der Computer irgendwann es richtig vorhersagt. Äh, also man kann es zusammenfassen von, du schmeißt ihm einfach so lange Daten, in diesem Fall Bilder, entgegen, mhm. bis er es halt richtig macht. Mhm. Das kann extrem nützlich sein. Also eine Bilderkennung kann so funktionieren, Spracherkennung, äh, du kannst mhm. ihm ganz viele Entscheidungen beibringen, also im Bankenbereich zum Beispiel, was ist irgendwie eine betrügerische Transaktion, was ist eine richtige Transaktion. Mhm. Aber es ist nicht allgemein. Also der Computer kann dann immer noch nur Bilder erkennen oder Siri kann nur Sprache erkennen und so weiter. Und der kann nicht wie ein Mensch plötzlich neue Ideen haben. Mhm. Deswegen, um deine Frage zu beantworten, ähm, Künstliche Intelligenz kann extrem viele Aufgaben übernehmen, einzelne Aufgaben, aber du also eben ein bisschen von weltbeherrscher äh, Weltherrschaft gesprochen. Ähm, da glaube ich, ist es sehr, sehr weit von weg, weil eben es ist nur eine Aufgabe erledigen, es ist nicht eigene Ideen haben oder sich selbstständig weiterentwickeln oder anderes, was wir mit menschlicher Intelligenz in Verbindung bringen.
0: Das heißt, um jetzt mal so ein bisschen gegen diese allgegenwärtige Panik vorzugehen, so ein paar Fähigkeiten, die wir besitzen, wird uns ein Computer auf kürzere Zeit oder auch auf längere Zeit erstmal nicht mehr abnehmen. Genau, also was man auf jeden Fall
1: sagen kann, das, was heute an Forschung in dem Bereich stattfindet und was sie heute können, damit kann man diese Fähigkeiten auf jeden Fall nicht übernehmen. Mhm. Ähm, manche Leute sprechen von stärker künstlicher Intelligenz oder teilweise auch von Human-Level-Intelligence, also menschliche Level-Intelligenz, ähm, wo dann eben so ein, wo das ist dann eben erreicht, wenn eben Computer quasi ja, menschliche Intelligenz mhm. ähm, auch selbstständiges Denken erreicht hat, und es gibt dann manchmal so Umfragen, also manchmal gehen äh, Leute auf solche Konferenzen, wo sich dann die führenden Forscher von künstlicher Intelligenz äh, treffen und legen so eine Umfrage aus und sagen, äh, ab welchem Jahr denkst du, ist so 50% Wahrscheinlichkeit, dass mhm. diese starke künstliche Intelligenz erreicht wird. Und dann sammeln sie die Umfragen wieder ein und dann rechnen sie irgendwie den Durchschnittswert aus. Und ich glaube, bei der jüngsten Umfrage war es so durchschnittlich 2050, mhm. haben die Forscher das gesagt, dann wird das erreicht. Und dann steht in der Zeitung, 2050 übernimmt die KI die Weltherrschaft. Ja, okay. Man muss sich aber halt bewusst sein, das sind nur ein paar Umfragen und diese Forscher raten im Grunde auch nur. Und äh, ich bin auch hier irgendjemand von denen, die es auf jeden Fall deutlich höher als 2050 sehen, mhm. manche sehen es ein bisschen weiter, man kann da unterschiedliche Positionen zu haben, aber klar ist, diese Zahlen sind ja nicht irgendwie ausgerechnet oder anhand von Daten gesagt, die sind
0: einfach nur geraten und auf Raten würde ich mich nie zu sehr verlassen. Es wird wahrscheinlich auch immer wieder Artikel geben, alle zehn Jahre, dass in zehn Jahren der ja, Durchbruch in dem ja, ja. und dem Feld erreicht wird und zehn Jahre später kommt er dann halt in zehn Jahren, aber diesmal genau. wirklich. Und die Frage ist, was ist zuerst, der Berliner Flughafen oder künstliche Intelligenz? Ähm, Finde ich auf jeden Fall ganz spannend. Jetzt mal weg von dem Allgemeinen, weg von der Allgemeinbetrachtung hin zu unserem Bereich. Ich meine, wir, wir sind ja eine Social-Media-Beratung, wir machen digitale Auftritte, so sagen wir jetzt ja, also nicht nur Social Media, sondern wir machen ja auch Websites und so weiter und so fort. Wir machen allgemein das Thema Digitalisierung, inwiefern können wir Prozesse digitalisieren und so weiter und so fort. Was wären denn so, ich sag mal, drei, vier Anwendungsfälle, damit man ein besseres Gespür dafür bekommt, wo Social Media jetzt schon uns bzw. potenziellen Kunden irgendwie unter die Arme greifen kann? Mhm.
1: Genau, das Erste wäre auf jeden Fall, die ganzen Plattformen benutzen natürlich selber viel Machine Learning. Also eben habe ich gesagt, du wirfst einem Bewegungsmelder, tausend Bilder von Menschen entgegen und erlernt dann irgendwie, ob das ein Mensch ist oder nicht. Auf Facebook, TikTok, was auch immer, ist es eben so, du wirfst dem Benutzer die Posts, die Beiträge entgegen und der Computer guckt sich dann einfach an, wird das lange angeschaut, wird das geliked und so weiter mhm. und wenn ja, zeigt das noch mehr Leuten, wenn... Nein, nicht, was eben auch eine Form von diesem Lernen von künstlicher Intelligenz in Anführungsstrichen ist. Ähm, und da, also das sollten sich die Unternehmen auf jeden Fall auch bewusst sein, mhm. dass man diesen äh, Algorithmen eben entgegentreten muss und äh, auch nutzen muss, um es möglichst vielen Leuten in dem entsprechenden sozialen Netzwerk zu zeigen. Äh, das Zweite, wo ich sagen würde, man kann es nutzen, ähm, ist in der eigenen Automatisierung also ich glaube, auch Textgenerierung kann sehr nützlich sein. Aktuell werden ja Beiträge noch viel äh, selber geschrieben, von mhm. welchen Leuten die dann in Reaktionen sitzen. Äh, ich glaube, langfristig kann man eben auch die Computer dazu trainieren, ähm, Texte zu schreiben, um dann zumindest einen Teil der Posts, die man irgendwie verbreitet,
0: äh, von, den, von den Computern übernehmen zu lassen. Das heißt so gerade, ich sag mal, Informationsposts, ähm, einfache Beiträge, sowas in die Richtung kann auf ja. jeden Fall schnell übernommen werden. Also genau, viele Leute kennen es, glaube ich, schon, du kennst es, glaube ich, auch schon, diese
1: KI-generierten Texte von Harry Potter oder was äh, dann mhm. aktuell so gemacht wird. Und ähm, aktuell ist es ja so auf dem Level von wegen, okay, es ist schon beeindruckend, aber es ist auch irgendwie ein bisschen witzig, weil der Computer äh, schreibt halt noch viel Quatsch.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, in den nächsten Monaten und Jahren wird sich das noch deutlich verbessern. Also mhm. vor zwei Wochen gerade erst hat Google ein neues, ein neues Modell rausgebracht, das heißt der Reformer. Und im Gegensatz zu früheren KIs kann der jetzt nicht nur noch einzelne Sätze verarbeiten, sondern der kann auch mit relativ wenig Computeraufwand ganze Bücher schon verarbeiten okay. und daraus neuen Text generieren. Mhm. Und ich glaube, wenn das sich so weiterentwickelt in den nächsten Jahren oder vielleicht sogar in den Monaten, wie es sich bisher entwickelt hat, kann man auch
0: viel sinnvolle Texte in Zukunft damit generieren. Da muss ich jetzt mit meinem Halbwissen glänzen, ich habe auch irgendwo gelesen, dass gerade tatsächlich Übersetzungen von der KI schon tendenziell als bessere Texte bewertet werden, als original von Menschen übersetzte Texte, mhm. weil die selber keinen Bock darauf haben, sich das irgendwie zusammendatteln und die KI natürlich weder Bock noch äh, kein Bock unterscheiden kann und deswegen einfach einen Text übersetzt und nicht grammatikalisch richtig schreibt. Habe ich das richtig mitbekommen oder ist das eher so gefährliches Halbwissen? Also ich habe mich witzigerweise auch gerade so ein bisschen ähm, damit auseinandergesetzt.
1: Und äh, die erste Frage, die man sich natürlich stellen muss, ist, wie definiert man eigentlich bessere oder schlechtere Übersetzung? Mhm. Also du kannst du eigentlich auch nur wieder machen, indem du einen anderen Menschen ransetzt und der dann irgendwie Punkte von 1 bis 10 gibt, wo man auch fragen kann, ist das so zuverlässig? Ähm, aber inhaltlich zu deiner Frage würde ich sagen... Also wenn du wirklich von professionellen Übersetzern redest, würde ich dir widersprechen. Mm -hmm. Also ich glaube, Computerübersetzerprogramme sind immer noch schlechter als Leute, die dann irgendwie Anglistik oder was auch immer die in der Sprache studiert haben und wirklich professionell übersetzen. Aber sie sind auf jeden Fall deutlich besser inzwischen als der Schüler, der gerade sein Englisch-Abi macht und, wie du sagst, vielleicht nicht so viel Bock hat und auch nicht alles ganz genau kennt. Also ich glaube, ja, Computerübersetzer sind inzwischen schon besser als der Durchschnittsfremdsprachennutzer.
0: Das heißt, es wäre eine Möglichkeit solche Übersetzungen relativ schnell und kostengünstig umzusetzen, wenn man nicht zwingend gleich jemand bezahlen möchte, der einem eine professionelle englische Website zum Beispiel bastelt, ja. das dann erstmal mit dem Übersetzer machen zu lassen. Also ich glaube...
1: Alles, wo es nicht extrem wichtig ist, dass es genau richtig ist, wie zum Beispiel bei Vertragswerken oder mm Netzen -hmm. oder so, alle normal wichtigen Texte kannst du heutzutage auf jeden Fall von einem Computer
0: machen lassen. Da brauchst du keinen menschlichen Übersetzer mehr. Okay, spannend. Und eine weitere Technik noch, wo du sagst, das wird auch auf uns zukommen und wird vielleicht auch das Leben der Internetnutzer, der Unternehmen, die dort unterwegs sind, äh, um einiges erleichtern. Ja. Auf jeden Fall. Sehr schön, sehr schön. Ähm, hast du noch ein Beispiel, wo du sagst, da kommt was auf uns zu, wo wir ähm, ja auch äh, mehr Wert draus ziehen werden, was nicht nur unnötig gehypt wird, sondern wo wir uns in den nächsten Jahren vielleicht auch drüber freuen können.
1: Würdest du sagen im Kontext von Social Media oder würdest du sagen im Kontext von Unternehmen allgemein? Auch gerne Unternehmen allgemein. Okay, dann habe ich hier ein, bisschen, ein bisschen größere Auswahl. Mhm. Ähm, hm. An, ich glaube, ich spreche mal über mein Lieblingsthema und das ist äh, Verkehr und Logistik. Mhm. Also ich glaube, da kann man es auch noch sehr viel anwenden, ähm, weil es ist natürlich so, wenn du Transportsysteme hast, äh, sei es der öffentliche Nahverkehr, sei es Flughäfen, sei es äh, Züge, äh, da wird es, je komplexer das System wird, extrem schwierig, das als Mensch zu steuern, was man auch bei der Deutschen Bahn äh, oft genug sieht. Ähm, und ich glaube... Auch da ist es so, dass du eben Computer zunehmend darauf trainieren lassen kannst, ähm, wie sieht so ein Logistikplan gut aus, wenn er funktioniert. Also ganz konkret, ne, wann landet irgendwie ein Flugzeug, wann hebt es wieder ab, was wird wo zugeordnet und ähm, den Computer das dann auch entwerfen lassen wird. Also ich glaube, es ist nicht nur billiger, als wenn... Menschen das machen, ich glaube, es wird langfristig auch zuverlässiger sein, mhm. den Computer sowas übernehmen zu lassen.
0: Spannend. Also wir sehen, es gibt sicherlich unzählige Möglichkeiten, wo die KI unterstützend eingreifen kann. Grundsätzlich ist es noch nicht das Ende unserer Arbeitszeit. Wir werden trotzdem weiterhin genug zu tun haben, um uns weiterhin in 45 Stunden, Wochen abzuhästen und irgendwas auf die Beine zu bringen. Also freut euch, eure Jobs sind vorerst noch vorhanden. Jetzt eine letzte Frage noch. Ähm, grundsätzlich keine Eigenwerbung, aber wenn ich jetzt ein mittelständisches Unternehmen bin und ähm, ich habe Bock tatsächlich ein paar Abläufe, die dauerhaft anfallen, digitalisieren zu lassen, vielleicht durch künstliche Intelligenz umzusetzen. Was mache ich denn dann jetzt? Ach gut, dass du fragst, Ole. Ich äh, kenne da ja nämlich eine
1: super Firma, die heißt äh, Northbrook Consulting. Die bietet exzellente Projekte und Beratungen für kleine und mittelständische Unternehmen an. Äh, also wenn ihr Interesse habt, schreibt uns gerne mal eine Mail. Oder falls jemanden kennt, der Interesse habt, sagt den gerne Bescheid. Und äh, wir würden auf jeden
0: Fall mal angucken, was es so für Abläufe gibt und einen kleinen Plan entwickeln, äh, was man noch machen kann. Sehr schön. Genau, Mail äh, findet ihr auf jeden Fall auch nochmal in der Beschreibung bzw. auf unserer Website ähm, info hier auch nochmal auf der Tonspur, dass ihr auf jeden Fall auch nicht daran scheitert. Ähm, ansonsten würde ich sagen, wir haben jetzt, glaube ich, die KI-Basics einmal so ein bisschen abgesprochen. Ich hoffe, ihr seid ein kleines bisschen schlauer als vorher. Ich bin es auf jeden Fall und äh, weiß jetzt, dass Sensoren künstlich und auch nicht künstlich intelligent äh, besitzen können und würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder dann mit einem spannenden neuen Thema und äh, bis dahin danke ich, Janik, dass er sich die Zeit genommen hat und Mach ich gerne. freue mich schon sehr, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid und bis dahin natürlich ein Follow da dalasst und unseren Podcast bewertet.